Facebook estragou uma coisa, que é o quê? Facebook estragou a maneira de nós darmos os parabéns aos nossos amigos. A pensar Que é o quê? Por exemplo, nós antigamente ligávamos, estávamos ali um bocadinho à conversa e tal, hoje não. Hoje vamos ao Facebook, escrevemos um abraço de parabéns, enter, pronto, está feito, até para o ano, está a andar, acabou. Os mais empolgados, os mais entusiasmados escrevem um abraço de parabéns, depois metem um ponto de exclamação. Pá, mas quer dizer, nunca varia muito disto, não é? Um abraço de parabéns, um grande abraço de parabéns, um beijinho de parabéns, um grande beijinho de parabéns. Os que tinham 20 portugueses escrevem um abraço de parabéns, vírgula Vítor. E depois há aquelas pessoas que uma mensagem destas não é suficiente. São aquelas pessoas chamadas, mete nojo. O que é que estas pessoas fazem? Vêm e metem o quê? Uma fotografia em questão com o aniversariante. Pá! Pá, aquilo na legenda também diz assim, um abraço de parabéns. Mas o que as pessoas realmente querem dizer é, chupem! Quem é que aqui é o melhor amigo afinal? O humor não se brinca. O humor, humor, humor. Não se brinca, brinca, humor, 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 não se brinca, humor, 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 em Portugal, humor, humor, com humor, com humor, não se brinca, humor, 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 com humor, não se brinca, humor, humor. Ora, cá estamos nós para mais uma edição do Com Humor Não Se Brinca. Passito a passito, já estamos quase há um ano com isto, já viram? E ainda nos falta entrevistar tantos e tão bons comediantes, sendo que alguns dos melhores já passaram por aqui. Estamos ao nível dos melhores podcasts do mundo, temos saído em toda a imprensa internacional e tudo. Ou julgam o quê? Hã? Hum? Hum? Bom, a semana passada, por exemplo, foi o Gel, conhecido vencedor do Festival da Canção. As pessoas falam muito no Salvador Sobral e tal, mas, mas antes do Salvador Sobral, já lá tinha estado o Gel a representar-nos na Eurovisão e com grande su 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 Bem, esteve, esteve lá na, na, na Eurovisão? Foi, foi isso? Fora disso, até fora uhum. da comédia, é pá, mas aquilo é tipo uma brasa, um ferro em brasa uhum. e nunca mais marcado, passa. É? E eu tenho orgulho disso, mas ao mesmo tempo sei que foi esse, esse excesso de trabalho e esse excesso de visibilidade que acabou por ditar um bocadinho o fim. Mas Porque eu... quando nós decidimos parar, tu estavas a dizer, a gente parou a seguir um programa de, de grande audiência, na SIC, etc. Epá, eu, o mínimo que eu podia fazer em honra dos homens da luta era não arrastá-los até à decadência das discotecas de Santa Combadão, uhum. ou seja, uhum. ao, ao refúgio. E vocês nunca pensaram em, em, alguns, em algum tipo de reinvenção? Imagina, duas novas personagens, eram vocês a fazer na mesma, mas noutro estilo. O que nós temos feito agora, uhum. e que nos tem dado gozo, a mim ou o meu irmão, é mesmo o, o estarmos em palco sem estar em personagem. Embora a gente possa ir um bocadinho, porque é quase instintivo para nós, ou fazermos um bocadinho de agarradinhos ao uhum. cavalo, ou seja, isto é, é uma coisa instintiva que vem destes tipos em <risos> Essa nós. Essa era das melhores, sim. Mas sem a pressão de ser só um instintivo. E temos-nos divertido. Hoje temos connosco um dos comediantes mais brilhantes da nova geração. Pedro Figueiredo é guionista é stand-up comedian e também já deu uns passos na publicidade. Atualmente é o autor do programa Sobre o Mundo, do Canal Q, e também um contador de histórias nato, como aliás vamos poder perceber neste episódio. Pedro Figueiredo adora contar histórias. Ah, e deixem-se ficar até ao fim, temos uma novidade incrível para partilhar convosco. Aprendemos esta técnica do incrível e do agora é que vai ser com o João Kleber, que dizia sempre que ia haver uma, uma novidade incrível e chegava-se ao final e não era nada. Pois muito bem! Preste atenção, a primeira... Gente, o que vocês vão ver agora, o que esse marido vai falar, o que esse marido vai falar... Ah, saudades de João Kleber. Pronto, deixem-se ficar na mesma que pode valer a pena. Então, vamos lá, bem-vindos ao episódio mais esquizofrénico de sempre, no Com Humor Não Se Brinca, nos quais um dos apresentadores está com uma valente ressaca. É adivinharem qual é. Queres falar sobre o quê, Figueiredo? O que é que vocês querem falar? Nós queremos falar do que tu quiseres falar. É? Uh, eu, é eu hoje estou particularmente sem ideias. Estou uh, no dia a seguir à, à final do, do, do Festival Termómetro. Mas e estás, é... com ar, estás com ar fresquinho até. Achas que estou com Sim, ar fresco? Mas não me sinto, eu não me sinto, eu não me sinto. Já te vi pior. Olha, podemos começar por aí. Por acaso é verdade que é que tu, tu, uh, 
Tu não tens cara de, de, de ser pessoa que, que fica assim com grandes ressacas? Por acaso até fico. E, e, e aquela coisa que se diz de com a idade pesa mais a ressaca, é verdade. Uhum. É verdade. Com a idade, se bem que estavas aqui, aqui a falar de microfone fechado, que o Pedro parece que tem 19 anos, mas tem 31. <risos> 19 também não, mas, <risos> mas menos de é, não tenho, Acho que não tenho, por não ter nenhuma branca, não tenho um único cabelo branco. Ah, pois. Isso mas também ajuda. Notava, não é? Tu és meio alourado. Uh, ah, notava, notava. Estou na barba, com uma barba mais escura. Ah, pois, pois. Uh, notaria. Mas, mas é isso, é verdade. Acho que a ressaca vai sentindo mais. Ah, domingos, muito complicados. É, é Muita Coca-Cola. Mais, acho que mais, mais com mais qualidade. Lembras da pior? Da pior Lembro. Da pior foi, acho que a pior assim de todas, uh, acho que foi tipo até no Brasil, com cachaça. Que a cachaça bate muito. Eu, eu e é perigoso até isso, quer dizer, sim, é uma sim. coisa de apagar mesmo, é muito perigoso. A cachaça não é água não mesmo. É <risos> muito complicado. Tu estiveste muito tempo no Brasil? Tive dois anos. Dois anos. Eu lembro-me sempre daquela história em que um, tu deste um espetáculo em São Paulo para uma sim, pessoa. Para uma pessoa. Uma pessoa atenta era uma senhora. Porque estava um casal ao lado que estava, acho que nem sequer estava a assistir, estava tipo lá a fazer tchim-tchim e a brindar e a, uhum. e a comer normalmente. E essa senhora estava. Ah, Olhar para mim e, e não, entendi, não, ela não entendia nada do que eu estava a dizer, não entendia rigorosamente nada, mas muito carinhosa e muito atenta e foi, foi, foi simpática. Mas achas que podias ter feito carreira no Brasil, por exemplo? Acho que sim, acho que é possível, uh, fazendo algumas cedências, alterando o discurso, alterando piadas sotaque? e sotaque, oh, sem dúvida nenhuma. Espera aí, espera aí, mas alterando piadas, o conteúdo sim, piadas? Sim, de, sim, por exemplo, havia piadas do estilo, havia piadas que eu fazia, que ainda hoje faço. E quer dizer, não, não funcionava, dependendo também do sítio. Uhum. Uh, se for um bar mais no, na periferia, onde se está à espera de mais histórias de, com graça e não piadas uh, mais de puxar pela cabeça, é, é, é diferente. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. O que é que tu estavas a fazer no Brasil? Uh, eu, fui, uh, eu fui tipo de Erasmus, Erasmus fora da Europa para lá, uhum. uh, fazer o último semestre do mestrado e depois fiquei lá a trabalhar. Mestrado em quê? Em comunicação. Ok. Mas nunca exerceste? Não, nunca exerci. Mas quis ser o quê? Pivô, Não, tirei comunicação, <risos> o mestrado era comunicação, marketing e publicidade, aquelas combinação tipo três em linha, sabe? Exato. Tipo, montes de coisas. E uh, <risos> eu fui fazer lá a dissertação final que era sobre, já que ia para lá, aproveitei o tema que era a estratégia de comunicação do Mundial de Futebol 2014 Uau. e a construção da marca Brasil. Foste a algum jogo? A Paluxa? Fui, fui, fui. A Paluxa? Ai, está bem, está. Está bem, está. Eu, eu queria muito ir, não é? Então candidatei-me a toda, aquilo era por concurso, sorteio, Exato. que tinhas que estar na internet, tipo, sei lá... É como a final da Liga dos Campeões também, é assim, assim também. Quando, quando foi cá. Aquilo é um jogo sim, de sorte sim. e azar. É. E eu paguei um dinheirão pelo bilhete e eu tinha feito as contas de Portugal, se passar, vai jogar neste, nos jogos estavam disponíveis, né? vai jogar aqui neste jogo uhum. e eu comprei o bilhete, que era tipo oitavos de final não, 16 avos, como é mundial né? uhum. 16 avos de final, e era um jogo na Bahia okay. e Portugal não passou então vi Estados Unidos, Bélgica que bom. e era um lugar, <risos> epá, era o último lugar não havia não ninguém atrás de mim, não havia ninguém era o pior lugar, eu não sei quem é que ficava com aqueles bilhetes, porque eu fui ao sorteio, uh, supostamente como uma pessoa normal que quisesse ir ver o pois. jogo e quanto é que pagaste e... por um bilhete desses? epá, cento e tal euros, Ai, para aí Jesus. acho eu que brutalidade, para aí mas porquê que foste ver o jogo? Ah, tu já, já tinha tinhas comprado, comprado, já tinha comprado. Aquilo era muito antes, nem né? sequer. Muito antes, quanto Eu tempo? acho que tinha acontecido já o primeiro jogo. Ah, ok. Porque aquilo eu não tinha conseguido na primeira volta, uhum. se calhar foi para aí na segunda ou terceira. Eu tinha feito as contas e pá, isto de Portugal este ano não está assim muito. Não, se calhar, a passar vai ser em segundo. Se jogarmos em segundo, vamos apanhar este jogo. Olha, conheceste algum brasileiro assim com, com talento ligado ao humor? Uh, sim, várias pessoas Quem? Eu acho que assim A pessoa comediante E com piadas mais giras e mais inter... acho que Eu gostava muito de Daniel Duncan uhum. Daniel Duncan O é, Daniel Duncan, do, 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 os Oclinos, muito magrinhos Pois é, pois é Ele é muito bom, acho uhum. incrível Tem one-liners ótimas uh, Ele agora virou-se um bocadinho mais para Ele tem feito cada vez mais textos sobre política Não é assim, uhum. o tema que eu mais gosto Mas ele tem uma abordagem e, uh, e a cabeça dele Eu acho muito interessante Bem, Para quem não conhece este Daniel Duncan. Duncan, eu ia dizer Duncan. O Daniel uh, Duncan, um, ex. E aqui passamos o uhum. um vídeo. Querem ouvir uma história boa? Vou-vos contar uma história. Lembrei-me desta há bocado. Não, vou contar uma história boa. Uh, isto é do lado de um brasileiro. Ele, ele fazia anos, ele fazia anos, festa de criancinha. 
chama lá toda a gente em casa, aquelas festas de aniversário que vem a criançada toda da escola, aquela coisa toda. E uh, eles estavam a jogar uh, jogos, tipo Playstation, uma coisa qualquer, no quarto. Uh, e vem a mãe, oh, não sei quantos, vamos lá, tudo passado, vamos agora cantar, o, canta, cantar os parabéns, cortar o bolo, etc. Vá, vamos embora. E ele estava... Uh, estava... Estava a jogar e estava a ganhar, não sei o que, e disse, ah mãe, já vou, não sei o que, deixa-me. E a mãe, olha o rapazito a responder-me, tipo, olha aí. E ficou mesmo lixado, quer dizer, olha aí, o pivete já está aqui a mandar vir. Ela foi contar ao pai, o pai ficou lixado. Tipo, então agora está aqui a crescer o garoto, então está aqui a crescer para quem? Então espera lá, já te vou contar, o que é que ele foi fazer? No dia de anos dele, da, da criança, também fazia, anos, o cão do vizinho. Então ele foi buscar o cão e pôs o cão a soprar as velas. Uau! Imagino-me isso. Uma das, de, de, das melhores histórias que tu contaste foi no Conta-me Tudo. Uh, de resto, para as pessoas que estão a ver este podcast, saibam Sim. que uh, eu estou a organizar juntamente com eles uhum. um Conta-me Tudo especial que vai ser no dia 2 de Fevereiro, vai ser no, no, no São Jorge, eu agora faço tudo no São Jorge, e, e um, vai ser com o Zezé Camarinha, com o José Cid, com o Vitorino, vai ser fantástico com, isso, com a Rita Marrafa de Carvalho, uh -huh. com a Bumba na Fofinha, e ainda com a Filipe Gomes, do Tanto Forte, ah, sim, 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 sim. Cada um vai contar uma história Já agora Podem ir, devem ir Mas porquê que eu estou a falar sobre isso? Porque tu foste lá contar uma história Que eu adorei, do teu vizinho Que comprou o carro elétrico Queres contar assim não em dois minutos? Vale a pena as pessoas depois ouvirem No podcast conta-me tudo a história do Pedro Figueiredo Mas então serás Sim, é assim, eu vivo ali num prédio Que tem oito andares E este meu vizinho Uh, ele comprou um carro elétrico, só que assim, na zona onde eu moro não há garagens, não, não existem garagens, é um prédio que tem comércio. A no... zona chama-se Lisboa. Uh, sim, quer dizer, em praticamente todo lado, só aqui nas zonas novas, Oriente e não sei o que é que há garagens. Sabes, em... sabes que há uma, há uma ideia que tu podes confirmar ou não, que é uh, no trânsito sim. em São Paulo. Não tu viveste, uhum. não é? Quando, quando os radialistas estão a dizer o trânsito, então vamos agora saber qual é o, o estado do trânsito. O trânsito está. São Paulo. <risos> é, um, é, é muito bom. É, sim, São sim. Paulo. É um fim do mundo. <risos> Sabes que eu, eu conto muitas vezes esta, esta, esta informação, sim. que era, quando tu vais para o metro, há um painel em todas, quase todas as entradas com os quilómetros de trânsito que há na cidade. Hum. E uma vez apanhei, nas zonas todas de São Paulo, dizia, hoje há 114 quilómetros de fila. Ai, é com caras 114 Por isso, sim, Lisboa, não há Se, para queixar. É, é, isso é uma fila ah, para ir de Lisboa a Santarém ou não? Já viste mais? Isso. Como é que é possível? Mais de Lisboa, é, é eu estou a ver com a minha moto, não é? Andar exatamente. Sim, aí passas pelo não meio. É? Sempre. Mas isto é um flagelo. Há pessoas que, tipo, que se mijam nos carros porque, quer dizer, não estão ali horas e horas pois, e não pois. têm onde ir. Há pessoas que são roubadas nos carros porque também não têm onde fugir. Pessoas com fome, pessoas. É um, é um, é um problema muito grande. Que Quantos habitantes é que aquilo tem? Deve ter para aí tem grande São Paulo 20, São Paulo, São Paulo tem 10. Acho, acho que é mais ou menos isso. Tu andavas lá como? De metro, transportes, transportes. Sobretudo de metro, Funciona autocarro. Bem? Quando... Assim, dentro da cidade e das zonas onde eu me movimentava, sim, perfeitamente. Uhum. Uhum. Havia zonas, horas de pico, por exemplo, quando eu vinha da faculdade para casa, se eu, eu vou contar esta história também, é gira. Eu, imagina, terminava as aulas às 5 horas e às 5 em ponto. 5, 5, exatamente em ponto. Havia metade da sala que se levantava, tipo mola, levantava-se mola no rabo, levantava-se e saía. E eu achava, fogo, assim, que, que grande falta de educação, <risos> quer dizer, está mesmo a acabar, tipo, mais 5 minutos ou menos 2 uhum. minutos, isto, calma, vai, vai terminar. E as pessoas levantavam, saíam e nem diziam nem matar nem nada, acabou. E eu achava isto um, um bocado estranho. Ao fim de, sei lá, umas semanas eu percebi, então era, o, que é que, o que é que acontecia? As pessoas tinham que sair exatamente às 5 horas, que é para não apanhar o trânsito a hora de ponta. Ainda bem. Ou seja, porque a diferença entre 5 ou 10 minutos já fazia uhum. em trânsito tipo uma hora parado no autocarro. E entretanto, depois aquilo é tinha um circular dentro da universidade para te sair da universidade para ir apanhar o metro e fazia diferença. Imagina que saías às 5 e um quarto, o primeiro autocarro já vinha cheio, não entravas, o uhum. segundo já vinha cheio, chegavas ao metro, não conseguias entrar. Então aquela, aquela, aqueles minutinhos faziam muita diferença. Querido, Acabaste por não contar a história Exato, era isso que eu ia dizer Do meu vizinho, é verdade Sim, sim. Então é, é assim Pronto, o meu, o meu prédio uh, Não tem garagem E o meu vizinho uh, Super ecológico Resolveu na mesma Comprar um carro elétrico Um daqueles Nissan Leaf uhum. E comprou Só que agora há um problema O vizinho é rico, é? Uh, 
está a dizer, era em segunda mão, que era daqueles da primeira geração e tudo, já não... Ok. Pronto, e então ele, uh, não tendo onde o carregar, e há, porque é, há aqueles postos na rua, etc, mas estão cheios, Sim. e há um que uhum. não é assim tão perto da minha casa, e então ele, o que é que ele fazia? Uh, vinha até à varanda e atirava cá para baixo uma extensão para carregar o carro a partir de casa. <risos> Eu adoro essa história. Só que... O homem nem sequer fez as contas, tipo, à altura do prédio, foi à volta ou aqui, e comprou uma extensão de ah, 30 metros ou 20 metros. Ele juntou todas as extensões que tinha <risos> em casa e foi vendo, atirando cá para baixo, a ver até quando é que chegava uh -huh, ao resto do chão. Uh -huh. E, uh, pronto, lá fez as puxadas, juntou aquilo tudo, assim, em, 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 tipo, quando os prisioneiros fazem aquela corda de lençóis <risos> e lançam pela janela. Ele uh -huh. fazia isto. Pronto, e lançou, foi lançando, foi lançando até chegar cá abaixo. Só que é assim, acontecia que, como eram extensões e triplas e etc., havia pessoas que tinham sorte de ficar com uma tripla à altura da janela dela. E então, claro que aquilo era uma oportunidade para fazer ali uma puxada, né? Eletricidade à borla. E as pessoas, não tardou, toda a gente começou a fazer isto. Tu também? Eu carregava às vezes o telemóvel. Não fiz muito porque... Mas, sobretudo, queria ver se aquilo funcionava. Porque tinha um bocado de dúvidas Isto foi, também vamos dizer Isto foi mais, mais na época do verão Agora no inverno ele não, não faz isto Nem sei como é que ele faz do carro Epa, Porque pois, é um perigo claro, É um, é um perigo público claro. O prédio explode <risos> tudo. Agora, o que consta E que eu soube na, na, na reunião de condomínios É que havia um clima de, de complacência e de, Toda a gente sabia desta, disto né? uh -huh. E o homem estava a ser roubado Mas ninguém dizia nada Bem e então, o que acontece, é aquele momento em que estamos na reunião de condomínios, mas ainda não, não há quórum, ainda não uhum. chegou toda a gente e tal, e aquela a fazer sala e as pessoas estão a falar, uhum. é que havia malta a comentar que, uh, que usava a energia, e usava a energia para tudo. E até havia pessoas, havia lá um casal, que tinha colocado a máquina de lavar louça no quarto, para ficar mais perto da tomada do senhor. <risos> Coitado ah. do homem, e ele nunca sim. estranhou. E nunca o homem estranhava conta, porque ele disse: que, de Sim, sim, ele disse que pagava não. muito. Que afinal ele culpava a Nissan, tipo, ah, estes Ai, carros vendem, não sei o quê, isto não é muito bem assim. Eu acho isto um bocado errado. Ele diz que, que disparava ao quadro, que estava de mais potência. <risos> e, que lá, porque, e, e os vizinhos homem. não falavam sobre isso. Ah, havia pessoas que mandavam a boca e que tipo, davam assim umas pistas. E depois acho que eventualmente realmente foram falar com ele e porque essa lambança acabou, não é? Pois é que o lambança era só de metade do prédio, não era? Só para quem tinha a fachada Sim, para um mas determinado há pessoas lado. que, tipo, imagina, a tripla ficava assim à altura, quase a chegar ao piso de cima. E as pessoas iam lá com um cabido, puxar, assim, pescar a coisa e ligavam os fios. Ai, é Já viste tudo que é que grátis até a injeção na testa, pá, as pessoas. É... O humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Bom, uh, eu já, 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 não, já não me lembro quando é que foi a primeira vez que. Isto é lembrar, lembrar. Uh, mas uh, queria-te perguntar: quando é que foi a primeira vez que tu fizeste stand-up comedy? A primeira vez? Olha, a primeira vez foi. Uh, em 2007 ou 2008 e foi uma coisa que eu queria morrer porque foi o seguinte uh, estava na faculdade e fui fazer um curso, aquele curso de escrita, de escrita uhum. do humor uhum. das produções fictícias okay. e Bem, toda a gente foi fazer este curso é, ou esse ou do cinema também né acho que é, são os que havia Sim. Uhum. acho que agora nem isso né agora nem isso, o agora emigrou e as produções fictícias também também emigrado. Então agora não há nada de, de, escrita, de escrita de humor. A Susana acho... Romana não fazia umas coisas. Ah, às vezes fazia, acho que sim. Às vezes. De escrever, de escrever, não era? Ah, e houve agora aquele da. Ah, agora o da escrita criativa. Tu estavas envolvido também, não era? Sim, da... eu sou o curador daquilo. Exatamente. Mas aquilo não é bem um curso de escrita. Aquilo é. Sim. Aquilo são conversas com eles para, para se perceber determinados detalhes da coisa, uhum, etc. Uhum. Mas não é um curso oficinal, não é? Sim, sim, uh... sim. E tens trabalhos de casa e traz e lês. O sinal era tipo. Tens sei lá, algum... sessões ou dez. Uhum. Tens aprendido, tens aprendido algum... Imenso. Diz-me uma coisa que tens aprendido. Tenho, olha, o Felipe Almeida Fonseca ensinou. Um, a estrutura de uma narrativa, o que é que deve ter, em 11 passos, e foi, foi das coisas mais enriquecedoras que eu tive ali. Enriquecedora? Era se tu agora explicasse esses 11 passos. É pá, mas não temos tempo claro. para isso, que aquele, é, o duas Gilgamesh, horas daquilo. Eu... <risos> não, 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 são, são, são uh, passos em frente e para trás na, na, na progressão e nos sucessos da, da personagem, uhum, uhum. 
e, pá, e ensinou determinados detalhes que fazem muita diferença para quem escreve. Como, por exemplo, tu tens de apertar o pescoço, o pescoço à tua personagem mais e mais e mais para a história ser boa, por exemplo. Uh, e há, um, há umas quantas coisas assim que foram, foram muito enriquecedoras. Deixa-me lá pensar em mais. Um, Os 12 passos do herói, tipo a recusa da, do desafio, sim, o retorno. Sim, mais sim. ou menos essa onda. Sim, Quem é que sim, já sim. foi? O Salvador Martinho? Salvador Martinho, o Ricardo o Franco, Pereira? Isso, o Franco Bastos, uh, o Filipe Almeida Fonseca. Um, Agora vai ser, exato, e agora vai ser o João Quadros, o, a Susana Romana e o Guilherme Duarte. Bom, bom cartaz. Uhum. Sim. Pois dizias que a tua primeira vez ah, foi Ah, não, eu estava a pensar, mas foi, foi pouco depois disso, estava a pensar que estava, se estava relacionado, mas não. Eu fiz isso, entretanto depois uh, houve, acabou o curso, foi coincidentemente, acabou o curso e houve um, aquilo que era o Cómicos de Garagem na Antena 3. Sim. E depois houve uma gala ao vivo, que eu fui, e foi aí a primeira vez que houve eu fiz. Houve uma gala? Uma gala? Era uma gala. É verdade. Chamava-se gala. Nem sequer era espetáculo, que é que se é que é giro. Acho que era mesmo gala do programa. Isso é uma coisa muito formal, <risos> não é? Gala. Exato. Isso é incrível. E o... houve, que foi onde ganhou o Franco Bartos. Exatamente. Ah. E eu, e eu recordo a, a, Joana, a Joana Marques, um, eu entrevistei a Joana Marques para o uhum. livro, e ela falou-me imediatamente de ti por causa disso, porque eu acho que ela era jurada, ou fazia a seleção. Ela fazia do... os textos do programa, acho eu. Mas também selecionava o... é possível, as pessoas é possível, que, já não tenho a certeza, que passavam é possível. no ar, não é? E ela falou-me de ti por causa disso, se não me engano. É possível. Se cá estou a fazer aqui a minha memória péssima. Já lá vai tanto tempo, tempo cara, me parece coisa. que foi há, foi há 10 anos. Sim, já foi há 10 anos. Há uma coisa curiosa que é, já repararam que as primeiras edições de quase tudo são as mais memoráveis. Toda a gente se lembra da primeira edição do Big Brother. Dos ídolos. ídolos. Dos ídolos. Agora as uh, últimas não. Não, mas há aqui uma certa lógica que é, obviamente nessa primeira edição vão todos aqueles que durante anos e anos uhum. não tiveram essa oportunidade uhum. e vão todos naquela, claro. naquela primeira edição é secar o mercado seca logo quase tudo é. depois os que vão no segundo ano já são mais ou menos já são mais ou menos claro. né? já é a segunda divisão daquilo já, que houve é, uhum. é, uma, é uma segunda fornada mas é. a primeira é que já tem, to, tem, to, tem toda a lógica tem toda a lógica salvo raras exceções porque pode haver gente que não concorreu no primeiro e teve a esperar para ver como é que era e o que é que dava daquilo mas é a mesma lógica mas por é exemplo um, um, o primeiro livro de um escritor é natural que o primeiro livro de um, de um, de um escritor Ou o primeiro disco de uma banda também primeiro, acontece Que seja muitas vezes uh, uh, muito melhor do que, uhum. do que o segundo, por exemplo uhum. Porquê? Porque eles tiveram a vida toda uhum. para editar aquele primeiro E depois o segundo, tem um ano para editar o segundo Pois é É verdade, eu acho que tem muito a ver também com, com aquilo que tu tens para dar Já acumulaste epá, histórias e pormenores e coisas para contar e É tipo é uma fonte que está a jorrar e que okay, com o tempo aquilo vai sendo cá para fora e se calhar já não tem tanta força. Salvo as exceções que as há e há muita gente que acumula projetos bons, atrás de projetos bons e uhum. sempre com a mesma vitalidade. Mas eu sinto muito isso, que é para às vezes é preciso acumular coisas e, e, e é uma experiência e ter, ter mais coisas para dizer. Há algum, depois, há algum novo, novo comediante que tu, com quem tu te tenhas cruzado? Porque há uma coisa que nós costumamos falar aqui muitas vezes que é... Um, os, os novos comediantes que apareceram com 22 ou 23 anos já estão agora para aí com 28 ou uhum. 26 ou 27 e não há nenhums com 22 ou 23 a explodir como esses explodiram certo? Uhum. Uh, há algum desses miúdos? Cá em Portugal? Que, sim uh, Não, eu acho que assim em, em Portugal o futuro Uh, curto prazo vai passar pelos quatro bumerangue, sem sombra de dúvida, acho que são as pessoas Sim. com mais vitalidade e mais uh... mas e mais novos do mas, que isso, não mais cruzaste novos, não, com não, ninguém? Não, não, não. Mesmo não ando também a assinar procura. Então há uma geração órfã, é isso? Não, acho que é preciso de tempo ainda. A seguir a eles, eles estão muito novos também. Assim, a seguir eles têm eles... Eles tempo aí 25, 23, a... 24, 25, sim. Quando apareceram tinham 20, então, não, 19, 20 anos com um piada. Exato, essa, Para essa já, é a minha eu ainda não vi. Pode haver, eu também essa não estou é assim tão atento. Ah, vai aparecer sempre. Tem gente. que haver. Ah, de aparecer. Ah, de aparecer. Acho que não todos acha, os mercados também... se renovam naturalmente. Mas, mas convenhamos, se virem bem, uh, não há muitas... Uh, Uh, Isso é que muito, quer dizer, não muito, há muitos espaços, não é? Não espaço, há... iniciativas para, 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 para as pessoas serem seduzidas, uhum. não é? Porque às vezes a ideia que eu tenho é uma ideia um bocado romântica, mas hum, olha, às vezes até quando pensava no, no, nos castings televisivos e uhum. programas, olha, mesmo tive muitos anos no, no, no curto-circuito e eu dizia-lhes muito isso: que era que o programa não, não devia estar só. Hum, 
à espera das candidaturas que lhe, que lhe fossem enviadas. Uhum. Devia ir às faculdades, devia ver pessoas a, a perceber o talento e dizer, olha, tu não gostavas de... Por exemplo, claro. eu organizo do, o termómetro há 23 anos, posso-vos dizer que 95% das bandas são convidadas e 5% das bandas são, são, são bandas que, que, que se inscrevem. Uhum. Mas 95% é um convite que parte da, da, da nossa parte de pesquisa. Uhum. Mas isso é que eu trabalho importante também. Olha, eu claro. também do, do, do Festival da Canção. É preciso também tu ires for buscar aqueles convidados todos, convidares daquela malta, para realmente o, uhum. o, o, Sim, coisa o festival ter uma uhum. dimensão pois. que antes não tinha. Claro. As pessoas não estão alerta para isso, às vezes nem sabem, não, não estão sensibilizadas para, para o que vai haver. Uhum. Eu acho que isso faz, de facto faz muita diferença. Há pouco tempo, precisamente nessa coisa da, da escrita criativa, houve um miúdo que dizia que fazia stand-up um, e eu perguntei-lhe, mas, mas fazes stand-up onde? Uhum. Porque não há sítios, não é? Sim. E ele diz, epá, uma vez na minha faculdade juntaram quatro mesas, eu pus-me lá em cima, no bar, e fiz ali para 30 pessoas. A ver. Mas, mas isto não é nada, não é? Isto, quer dizer, é alguma coisa... Pode ser o início de qualquer coisa. Para ser princípio de vida profissional de, de stand-up comedian, não é, hum. não é o ambiente propício, sei lá, não é o público propício, se calhar também, não é? Portanto, há um, há um monte de condicionantes que podem fazer com Ali que com ele senhora, não seja stand-up comigo. Com a senhora a servir justo. lanches mistos, uh, aquecidos. Está eu agora aqui, quer dizer... Ah, para o cachorro. <risos> Olha cá, ó. não bata nas cadeiras no menino. Ah, e isso pode matar este novo talento, não é? este tipo de coisas. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Por exemplo, agora houve um casting do 5 para a meia-noite. Hum. Sim. Eu vi os vídeos da apresentação. É não sei, acho que nem sei se ainda Há 5 finalistas. Ah, é? é a Mónica Valdegato, que é, que é uma rapariga que eu conheço. Uh, os outros os, há um tipo que é youtuber cujo nome não me recordo hum. essa imensa desculpa mas é daqueles conhecidos acho que o Diogo Farta também eu, está o Diogo também lá está o Farta lá exatamente mas havia um... montes de gente que eu nunca, nunca tinha ouvido falar eu, eu, nem sabia a Rita Camarneiro também estava estava, estava estava, não sei se passou acho passou. que estava ah, passou passou, não cinco. sei, não faço ideia não faço eu sei ideia. que há cinco finalistas uh, não me lembro quais mas está lá o Sarcásio o Sarcásio está, está lá, lá. Está ah, muito não bom. sei se passou mas havia muita gente que eu não fazia ideia quem era ou seja Há ainda malta aí para... Sim, eu estive lá a entrevistá-los uh, um, e, uh, e havia, havia até um... Até havia alguma tensão, as pessoas estavam naturalmente nervosas. Pá, mas eu não vou ídolos aquilo, não é? Pois, talvez, talvez, <risos> pois, se calhar. É, é que, sim, eu percebo a ambição da... Claro. É um espaço que não há muito em programas de comédia ou talk shows, ou seja o que for, não há espaço, há pouca uhum. coisa hoje em dia. Então é, um, é uma vaga ali apetecível, é percebo. Sim. Sim. Hum. Ah, houve, outro, houve um, há um miúdo que eu conheço Que se chama João Vasconcelos Que tem uma cena no YouTube Chamada O que é que se passa? Acho eu, mas o, o, o que é que? É mesmo ah, que é que sim, bolo sim, sim. Né? E que é, é que pelo, João, tem graça? pelo João Valente Não estou a dizer que tem graça Estou a dizer que ele foi sei, um dos 10 finalistas Do, do Simpa à Meia-Noite é, vamos, é. vamos ouvir aqui um bocadinho do que é. E se eu te dissesse que do nada o vasto da gama começou a ser atacado por jihadistas dos olivais que foram lá reclamar com o preço do arroz carolino que subiu dos 77 para os 83 cêntimos se eu te dissesse ainda que a picanha só é boa se de facto misturares o arroz com o feijão preto qual é que seria a primeira pergunta que tu farias? Olha, o que é que tu, o que é que, o que é que tu vê? O que é que te faz rir? Uh, o que é que me faz rir? Uh... Vês alguma série alguém da comédia rapidamente faça rir ou, ou, ou alguém fora totalmente da comédia que, que tu achas que uhum. eu tenho alguns comediantes que eu gosto, que eu gosto bastante uh, e acho que ah vi, olha, vi agora eu, eu não acompanho assim tanto stand-up não vejo assim tanta coisa mas vi esta semana ou aqui há duas semanas os novos do Dave Chappelle Sim. que ele já lançou dois do Netflix e agora lançou mais dois e acho Bird, Early Bird, acho Bird eu. Revelation. Bird Revelation, Bird. qualquer coisa assim. Eu acho incrível o chapéu. Nem sequer é o estilo que eu que, que mais gosto, mas acho que ele tem muita piada. E, por exemplo, o primeiro espetáculo dele deve ter sido das coisas que eu mais vezes vi na vida. Aquela história que ele conta quando vai ao gueto. É, para mim, ele vai ao gueto por engano. Porque ele, ele conta, ah, eu sou, é, e, é, sou preto e toda a gente acha que eu sou aí dos gangues e não sei o que. Não, eu nasci num bairro bom e tipo... <risos> sim, sim. Ele conta isto agora no último. Uhum. É, e então ele conta, nesse primeiro espetáculo, conta que foi por engano. Tipo, tinha um espetáculo uh, e depois foi até à garagem e o motorista dele lá na limusine, tipo, ia levar e diz, espera aí, estás aí, espera aí, espera aí, espera aí, tenho que ir ali ao chapéu. Então tenho que ir ali ir ao gueto Então é a visão dele uh, Por dentro de um carro, de uma limusine Estacionada no gueto 
E então as coisas que ele vê, que é tipo, há um bebê que está a vender droga, é os cracudos a virem bater à janela, Epá, é uma história hilariante. E a maneira como ele conta, é com os pormenores, é, eu acho que é das melhores coisas de comédia, assim, de stand-up de sempre. É... Acho incrível. Então é melhor ouvir. Mas sabe por que eu estou pensando que às vezes eu quero parar de fazer comédia? E, você sabe, eu não quero parecer como um bragger dizendo isso, mas a real razão que eu quero parar is because I'm too goddamn good at it. I'm dope, nigga. Like, no, I'm not even, I'm not even exaggerating. I'm, it's not exciting. Every night before I come out on stage, I'll be backstage like, I'm sure this is gonna go well. And it always does. I'm so good at writing jokes, and this is not even an exaggeration. I actually write jokes backwards. I will write a punchline with no particular setup in mind. I just put it on a scrap of paper and I'll throw that scrap of paper in my uh, fishbowl. I have a fishbowl in my house filled with random punchlines. And every once in a while I'll shake the bowl and I'll dig in there and just pull one out and see if I can make that shit work. And I picked one for this special. It's not an easy punchline to pull off. Are you ready? Yeah. Here it goes. The punchline is, so I kicked her in the pussy. <laughs> I haven't finished the joke yet. I just know whatever happens in the beginning of the joke, at the end of the joke, for some reason, I'm gonna kick somebody in the pussy. And it's going to be hilarious. Está, Dave Chappelle. Uh, um dos meus ídolos uh... <risos> Conhecedor profundo Sim. Acreditou? Alguém acreditou? Não uh... Ora, o nosso convidado de hoje é o Pedro Figueiredo Pedro, curiosamente tu passaste dois anos no Brasil Há quem diga que o Bruno Aleixo é muito conhecido no, no, no Brasil Tu confirmas? É muito conhecido, sim, mas dentro de... Um nicho, um nicho sim. Hum. Por exemplo, na minha faculdade... Era um tio, não era? Era, um tio, era o eu... Seu Jaca, acho eu. O Seu Jaca que era de lá e eu... Um... O Seu Jaca é de lá. O Seu Jaca era o... O Seu Jaca é uma jaca. É um... <risos> um, senhor, um senhor com cabeça de jaca. Exato. Sim, e, eu, uh, e o Seu Pé? O ah, o Seu Pé. pé. Que era, que era... Ah, e o Fofão? O... Aquele das, das bochechas. <risos> era Fofão, não era mesmo? Pois é, pois é, pois é. Acho que é, acho que é, é a imagem é fofão, mas já não lembro se a personagem era fofão mesmo. Que dizem no Brasil que tinha uma. Era um boneco que era vendido com uma faca lá dentro. Era uma tipo faca. um mito urbano. Sim, que o fofão tinha eu uma faca que, lá dentro. Eu acho que nós comentamos isto quando entrevistamos uh, Moreira. Sim, uh, Eu lembro que uma vez as cansei de ser sexy ah, foram sim. a Coimbra. Um, a tocar e uma das exigências da banda era conhecer o Bruno Aleixo porque sabiam uhum. que ele era de, de Coimbra e eles foram, foi o Santo e o, e, o, e o Moreira foram os dois conhecer jantar com as cansei de ser sexy que incrível não é, não é, não é incrível eu acho ótimo, eu acho ótimo. mas é, exatamente é esse nicho é esse nicho ah, tipo o da... humor não é, não é por acaso que eu estou aqui a falar agora do, 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 do Aleixo uhum. porque o teu humor vive um pouco também desse universo eu adoro, eu adoro, eu acho que o Aleixo foi das coisas mais frescas e, e novas uh, que apareceu em Portugal ainda assim nestes últimos que, 10 anos para aí, hum, 10, sim, 15 anos e continua a ser, eu, das coisas que eu sigo sempre regularmente porque eu acho que o, o, o Aleixo tem uma coisa que, que eu também vejo muito nas coisas que eu, que eu faço, que são, que são as histórias o Aleixo tem a história, são as histórias do dia-a-dia -dia e, e a graça de, do que é real e que já aconteceu com alguém. E isso, isso para mim é, é, é ótimo, é o que mais me faz rir. Sim, tu tens um humor de observação muito aguçado. Como é que... Tu adoras contar histórias, não é? Tu deves ser o humorista que gosta mais de contar histórias de todos. Sim. Não é? Estás sempre. É, pá, eu tenho aqui uma história e outra história. Mas ao mesmo tempo é, o, é, o, é dos tipos mais brilhantes. Aliás, a gente tem microfone fechado. Eu estava aqui a confessar ao Pedro que eu adoro os vídeos dele e adoro as coisas que ele faz. Um, por causa disso, por causa do. Tu tens um olhar completamente único sobre as coisas. Eu, tu, Mas quais tu, vídeos? Ah, <risos> Boa, Alvin. <risos> é lá a rubrica que eu faço lá no. É, acho que é isso que estás a falar sim, lá sim, no sim. canal. Ah, lá no canal okay. Ainda não vi. Pai, eu, Pronto. Por exemplo, eu fui dias com uma coisa sobre as cábulas no. Ah, sim. Pá, tu ias buscar um boné de ciclista. Porque a ideia de escrever cábulas na pala de um boné, de baixo. Aqui, sim, sim, na pala do boné. Na pala, pala de dentro. Do lado, de baixo, do lado dos olhos, já é parva, não é? 
Mas, mas tu lembraste de um boné de ciclista e ficaste com os olhos tortos e descolar a retina porque Sim, porque tem a pala muito mais pequena, não é? Exatamente. A pala de ciclista tem aquela pala que é tipo como? só uma mãozinha. Como? como então é aquilo, um gajo faz muito esforço para, para olhar para cima. Espera, <risos> vamos, 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 vamos. Antes que o Figueiredo continue, ah, okay. este programa está, está a viver de. de muito som, não é? Muitos sons. Uh, a, 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 a pessoa que compõe, que edita, este, este programa deve estar que muito satisfeita eu. connosco. <risos> Não, não, o Sonoplasta. Ah, o Sonoplasta. O Sonoplasta deve estar bem contente com este programa. A sacar vídeos do YouTube. Deve estar mesmo feliz. Nos exames, só há duas maneiras de os alunos se safarem. Ou estudam ou copiam por alguém. Só que acontece que às vezes a pessoa que fica ao nosso lado ainda é mais burra que nós. E então nós somos mesmo obrigados a usar cábulas. Mas não pode ser uma cábula qualquer. Porque hoje em dia os professores já conhecem as técnicas todas. Não dá para escrever a matéria toda na sola do sapato, porque isso é muito 1996 e são logo catados. Como a minha missão é tornar o mundo um sítio melhor, eu vou-vos ensinar algumas técnicas infalíveis para copiarem nos testes. Usar as pastilhas elásticas coladas debaixo da mesa para escrever cábulas em braille. Tem é ter cuidado com as pastilhas que já que estão debaixo, porque algumas não formam palavras nenhumas. Só que há outras, que têm lá expressões que depois não são muito úteis para vocês. Têm que ter atenção a isto. Às vezes estão num teste de economia e vão copiar o quê? Amo Suzy. Ok, isto, isto está no canal aqui, uh, a que dias? A que horas? Às quintas-feiras, às 22h30. É uma rubrica. na rua? Por acaso, ontem, eu tinha ido... Uh, com a minha sobrinha e com a minha mãe uh, olha a história eu tive que ir uh, a minha sobrinha pronto uh, teve que precisou, precisou de ir ao fraldário porque estava uhum. a cheirar um bocado mal e então eu fiquei a guardar as coisas cá fora à porta uh, e estava assim um bocado atrapalhado porque era uma urgência não é uhum. a criança estava ali uh, a precisar de uma muda e veio uma senhora que me olha desculpe lá o, é, o, tem uma tem uma coisa não é na televisão eu acho que eu estou a reconhecer e eu ah é, é. Estava assim um bocado até nervosa tenho que ir ali me dar uma fralda para lá. E, e ela, pronto, ela seguia, ela reconhecia e, e gostava de ver, até perguntou quando é que havia espetáculo, e eu disse-lhe que ia agora a ver, 22 ah. de janeiro. Uhum. Mas não sei Tens se ela vai. Isso agora, não é? Sim. Dizer, é, é? Mas não, vai, não sei se ela vai. Ela não percebeu, não sei se ela percebeu. Já, já percebeste como é que é o teu público? Uh, há um bocado do. Percebo pelas idades, que é um bocado aqui à volta de, dos 25 e os 30 e qualquer coisa. Hum. Uh, já não é jovem universitário, já é um bocadinho mais à frente, pós-universitário. Mas é curioso, eu gosto, gosto, gosto sempre de, de observar uh, qual é o meu público. Um... O teu público deve ser altamente transversal, não é? Tu sim. Ah, sim, sim tu é ontem, aquela... ontem no termómetro estava, estava, estava a olhar para, para as pessoas, não é? Que, uhum. que, que, uhum. que ali estavam, naquele caso, se identificavam com, com, com a iniciativa olhar para tentar perceber como é que, como é que mas é, é mais boas pessoas, pessoas é... bonitas boas pessoas <risos> pessoas muito, muito bonitas <risos> simpáticas eu acho, mas eu acho que contigo tu sabrás melhor, obviamente mas hum. contigo depende, depende sempre do, do conteúdo mas tu, enquanto claro. apresentador Acho que é altamente transversal. Pois. Mas o público da prova oral há de ser muito diferente do da é, E do termómetro, porque é um festival de, de música que traz pois, aquela faço, malta toda das bandas. Sim, mas eu faço depois coisas diferentes e, e os públicos totalmente. Eu agora vou fazer uma coisa. Ainda não disse, vou rolar aqui em primeira mão. Eu, eu já faço há muitos anos o Festival Alternativo da Canção, uhum. onde os Homens da Luta, por exemplo, ganharam a primeira sim. edição, não é? O gel que está de volta. Que está de volta. Claro. Já visto o é verdade, é verdade. Está aí na TSF? É. Sim, está de volta. E a verdade é que o, que o que eu vou fazer é o primeiro, portanto, em vez de fazer o nono ou décimo festival, vai ser o, o primeiro festival alternativo da Eurovisão. Bom, mas, mas internacional com banda? Não, não, ah, temos lá é. dinheiro para isso. Vamos, vamos fazer, <risos> não, mas vamos fazer o, o primeiro festival e, e, Eurovisão, alternativo da Eurovisão. De quem é que vem? Hã? Quem é que vem aí? Pois não sei, mas já contactei o Vlad e o Clima para, para boa, apresentar, bom, não é? Bom, bom, bom. Agora importa é bom. Ele também é tem uma rede de contactos boa, já vai trazer aí umas contas. Eu, eu tive uma ideia boa que, é, que era, como é que se chama? A Bonnie Tyler. Foi. Ir lá cantar. Foi. Quanto é que levará a Bonnie Tyler? Ela não deve, não deve viver no Algarve ou assim? Exato, e o Michael Bolton que vive no Algarve? Se cá também era bem. Ah, não, o Michael Bolton é impensável. E aquele é tem as vinhas. Porquê? Exatamente. Pensava porquê? Ah, tinha, tinha que ver os serviços de limpeza para... <risos> 
Vocês lembram-se quando o Michael Bolton uh, 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 tocou com, com o Kenny G no Pavilhão Atlântico? Isto aconteceu não. em Portugal, isto foi há dois anos. O Michael Bolton tocou com o Kenny G. Eu não estou a par disso. Também não estou a par disso, mas... Não acham incrível? Não foste, é incrível, não foste. É incrível. Só faltavam tipo, os Vangelis A Enia Já viste isto? Como é que é possível ter, ter, ter acontecido? Não, mas é, temos que pensar no Michael Bolton ainda está aí para... Está, Bom, está, lá, está, está aí, um não sei se está não, não tem, não sei Será se que está. tem aquele cabelão ainda comprido? Michael Bolton mora no Algarve Quem é que vos disse isso? Tem umas, tem uma, uma, umas vinhas? Não, não, não é o Michael Bolton As vinhas não, é o... O Keith, o Keith Richard Não, 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 não o Rod não, Stewart não. Qualquer coisa assim Bem, um quem, quem está, é, está é, a ouvir é, este programa que corrija, está não é? a chamar nos nomes, não é? Neste momento, quem mora no Algarve é o Cliff Richard. Isso mesmo, bem. Pois é. Pois é. Já, já espalhei okay. o pânico aqui. Então o Cliff Richard? Não. Mas também já, já ouvi dizer que o Johnny Logan, que venceu por duas vezes uh, o, o, a Eurovisão, uhum. que, que morava no Algarve. Isto é, quando há boatos, é quando há boatos de internacionais, onde é que eles moram? No Algarve. <risos> Sim. E fazer esse ah, festival no Algarve. Já agora, não é? Fazer um blog no Algarve. As deslocações eles já não estão não. para já a terceira idade. Ou então, ou então contratas um minibus e vêm todos. Pois não Até se conhecem. Essa viagem deve ser ótima. Temos que pensar no sítio. Temos que pensar no sítio e, e tem que ser bom. Bom, não interessa. Não sei porque é que divagar. Hoje estamos a divagar imenso. Estamos a falar do teu festival alternativo de Eurovisão. É verdade. Não se fala noutra coisa, já viste? É verdade. Este, o que vem cá em Lisboa, não é? é Mas eu não estou muito a par disso. Sei que houve qualquer, qualquer polémica porque eram os apresentadores ah, e não sei o quê. Mas não estou por dentro. Foi uma senhora doida. A Rita Ferro Rodrigues uh, diz que, que era necessário uma, uma é, apresentadora é, é, negra. É, é, sim, mas. É, a pá, sério? Sim. O mundo em 2018. <risos> é muito complicado. Não é? Como, é que, como é que estás a ver o mundo em 2018? É. O que, é que está, o que é que está a passar? Acho que as pessoas estão hipersensíveis com tudo. As pessoas têm pânico de, de tudo, de serem ofendidas, de, de serem calcadas. De... Acho que as pessoas precisam de, olhem, comer bem, dormir uma cesta e viver a vida. Acho que é isso. <risos> são esses dois conceitos sábios. Estava à espera demais, ó Não, não. É pá, não, é só o quê? Uh, deixa para lá, meu. Segue a tua vida. Acho que, acho que a malta está preocupa-se demasiado com consigo mesma. Está no, 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 é, é, é isso, é hipersensível. Como é que tu geres as tuas redes sociais? Como é que eu giro? Pá, giro pouco. Uh, é, coloco lá as coisas e depois espero. Nunca tive grandes problemas. Nunca, já me insultaram, mas pouco. Ah, eu, por acaso, uma vez insultou-me um gajo, mas acho que ele é meio maluco. Porque depois tu carregas no perfil e assustas-te um bocado Exato. com as fotografias. E, meu, esta malta, e, tipo, nem, nem dá para... nem lhe digo nada, né? Uhum. Mas, mas é muito pacífico. Mas é bom quando, quando, quando há uma, uma, uma crítica ou um insulto, uh, tu dizes ver a pessoa que te insultou e dizes: Ah, ok. Eu vou-te contar, um, vou contar tudo é, certo, é, 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 E vou-te contar uma dessas: que eu, uma vez, havia um vídeo, às vezes da rubricas e não sei o quê, e era uma coisa tipo: Que nojo, que porcaria, não sei o quê. Pá, eu fiquei assim um bocado, foi logo no início, eu fiquei: ah, Que poça, pá, não, não sei se mereço isso, fiquei tipo assim um bocado, poça, está bem, vá. Mas pronto, passado uns dias aquilo passa. E uh, isto, passado uns meses, uh, eu voltei, uh, por acaso, lá ao vídeo e, o, e a foto de perfil desse, dessa pessoa uhum. era uma suástica. Oh. E eu achei, ah, bom, olha, já fico mais descansado. <risos> eu fiquei descansado com aquilo. Pô. Eu tipo, ah, pá, ok, ok, está bom. É este gajo, é desta mal. Ok, está. Eu fiquei muito aliviado, muito aliviado. <risos> como é que vai ser o teu espetáculo? O que é que vais falar? O meu espetáculo é o meu primeiro solo, é o Infinitos Mil. É um espetáculo já... Eu já vi. Já vi isto, foste à estreia. Uhum. E, e esta vai ser a última data. Eu fiz em Lisboa, fiz Porto e fiz Viseu. E agora voltou a Lisboa para a última data e vai ser um espetáculo igual e... Pronto, alinhado, limado, aperfeiçoado. E vai ser a última vez que vai ser feito. Vai ser gravado ao vivo. Adoro a expressão de é um espetáculo limado. Limado. <risos> Já ninguém usa limado. Eu ia dizer outra coisa qualquer, mas tipo, limado. Sim. Olha, eu, eu ando a bater nesta tecla, mas a verdade é esta, que é... Uh, um, quando é que nós discutimos isto? Que, é, que interjeições é que agora os miúdos usam? Quando nós dizemos, epá, caramba, ou... Oh, Odias, oh, olha, tu gostas muito desta expressão, odias. Oh, oh, usas... Às vezes, às Sim. vezes. Já te ouvi usar. Se calhar. O oh, oh, um, é que é que os miúdos dizem? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Dizem ya? Yeah. Yeah. Não sei. Não. Não sei. Não. Tipo, eles magonse, não é? Dizem, ah, 
Fonix? Não, Fonix já não usa. Fonix acho que não. Não. O que é que dizem? Palavrões vão dizer. Os miúdos agora, a grande moda dos miúdos é usarem estrangeirismos. Pois é. Dem. 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 É possível que digam dem. Será? Não sei. O que é que será que eles dizem, meu? Anda a pensar nisto. Eles de certeza que dizem alguma coisa. Não dizem porra. Ninguém. Dizem fuck. Agora tocaste num ponto certo do estrangeirismo. Ah, é, mas eu noto isso, sim, uh, malta de 20, 20 e poucos anos. Mas dizem, mas dizem com humor muito... também, estás a ver? Também. Eles usam uh, de, aquela cena do inglês, é, 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 é piadinha, estás a ver? É piadinha, mas que fica. Mas sim, mas que sim, mas, sim, mas, mas é piadinha. Gíria. Sim, 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 sim. Dizem muito what the fuck, não é? Ah, mas... sim, sim, sim. What the fuck, é verdade. Uh, mais que isso. Ah, não sei. Olha, e, 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 e os novos youtubers? Youtubers? Que é tipo da casa, essas coisas? Sim, de, 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 de repente lembrei-me, não é? Porque estamos a falar das novas gerações. Então, as novas sim, gerações. Eles novos. Olha, esta malta estavas a dizer dos 18 anos. Sim, acho que sim. são eles. Eles acho que têm, não, não sei se têm 20 então, anos ou então, tem. Será que algum. O Dark Frame tem para aí 26 já. Ah, é? Ah, então. Conheci-o no Brasil. António. Caralho, como é que se chama? Quantos... António Raminhos. Quantos milhões não, de António Raminhos é o António. António qualquer coisa. Mas temos de trazer o Raminhos. Pois temos, pois temos. Temos de trazer o Raminhos. Sim. O Raminhos em breve vem. Já estou a perceber porque é que vem. Porque ele vai ter agora uma peça. Boa, ótimo. Ok, está bem. Uh, então em breve é o Raminhos. Mas. Uh, um... Ok. <risos> este episódio é Vai tirando nós. Este episódio é dos mais esquizofrénicos sempre. O Raminhos já está cá. <risos> não, mas por, uh, já percebi porque é que cheguei ao, sim, aos sim, youtubers. Sim. Porque, porque na verdade, ainda de encontrar as novas gerações, há muitos youtubers uhum. que, que usam humor. A partir dos outros, não é? Isso usamos, isso usamos todos no dia-a-dia, -dia, não é? O humor ah, usamos sim. todos no dia, -dia. Mas eu acho, eu acho que o, o grosso dos youtubers, assim, a maior quantidade dos youtubers e os mais famosos são esses, tipo, da casa. Não sei, não é o humor, não usa o humor pelos olhos do tradicional humorista, hum, de, por exemplo, dos convidados que aqui têm vindo. Hum. É... Epá, eu acho que aquilo uh, é uma abordagem infantil de, da vida e tipo, vamos aqui fazer sala com vocês. Uhum. É uma, uma coisa mais carinhosa com um público bem mais infantil. Eu acho carinhosa que não há... tem dias, não é? Porque há youtubers que mandam a mãe para o caralho, não é? Ah, eu ouvi isso no outro dia, não sei quem foi, mas eu ouvi isso, eu ouvi. Acho que foi o Marco que foi comentou Marco, isso. Marco e a Galvão Marco. também, não é? A Galvão por causa... O filho é comum, não é? O filho estava a ver, claro. um, estava a ver um, um youtuber. Mas o que é quando dizia, dizia que, que uh, como é que era? Se, se, uh, se a tua mãe se, acordar... Mandar para o caralho. Foi o Ant. O Ant dizia isso. Eu, eu acho, que, acho que era o Ant. Não, não sei qual é que era o youtuber. Que belo conselho, de facto. É, exato. Que... Agora achei graça porque estavas a dizer, ah, os youtubers têm uma, 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 uma approach mais... Fofinha. <risos> o que eu acho. Epá, não, porque o que, eu, o que eu vejo deles é tipo, ah, 10 comidas que eu vi na net que não comia nem por nada. Sim, agora vou contar isto numa faca quente. Yeah. Quer dizer, é uma coisa muito. Yeah. Até agora eram inofensivos, não é? E agora começam a mudar. Eu tenho essa visão deles, eu tenho essa visão. Tipo, vou tentar para a piscina. Olha, vejam o que eu fiz, eu terei o meu amigo para a piscina. Epá, yeah, sim, são sim. as minhas férias de verão há 15 anos. Como o objetivo é ser tão. Agora vou ser mais edge e agora vou fazer mais isto ou aquilo. Não sei se viram a cena do Paul Logan que filmou sim. um. Um cadáver, não é? Na floresta dos suicídios no Japão, Japão. E andaram lá uns minutos a gozar com aquilo E toda a gente lhe caiu em cima Sim, e rompeu o contrato porque, porque é tal coisa Agora vou ser mais Vou mais à frente que é para ter mais pessoas a ver Eu acho que o grande desafio deles é Eu acho que eles estão satisfeitos Estão satisfeitos com o público também que têm não sei, Acho que daqui a uns anos se calhar Podem procurar um público diferente E mais adulto também conforme eles crescerem Agora acho que para já... Qual é a duração de um, um, de um youtuber? Acho que ainda ninguém sabe. Sim, exato. Os grandes estão... estão porque, a, anos, porque à medida que eles vão crescendo, é um bocadinho é o síndrome Maria Armanda. Vão começando a ficar com a voz grossa, uhum. ficando adultos e não sei o uhum. quê. Depois... Se não se renovarem... Não, ou... pequeno saúde. Pequeno saúde. Não mas é? o pequeno saúde está aí ainda. Está mas... ainda com que sucesso está. é que está. Não, mas, mas para uma coisa, o, o pequenito Saúl teve... Uh... Teve aquela coisa do Big Show si, que foi lá roubado pelos pais, coitado, assim, que inferno. Hum. Mas ele hoje uh, tem uma carreira aí por Portugal. Eu tenho o nome dele, já, já lhe liguei uma <risos> vez. Já ligaste um já, Eu tinha um programa de, de rádio lá, que era tipo online, e nós era tipo, recebíamos uh, aqueles programas que as pessoas ligam para lá. Hum. Mas nós, como ninguém ligava para lá, ligávamos nós para as pessoas. 
então um dos convidados era o pequenito Saúl que nós ligámos e ele, então, tudo bem? Ah, estou aqui em casa uh, pronto, olha, queres dedicar uma música a alguém? E ele, ah, acho que ele dedicou uma dele Claro. Tipo a fábrica de chouriço, assim uma coisa qualquer Sim, e O pequenito de saúde já não é pequenito Já não é pequenito, já é gigante Sim, sim, sim Acho que eu me recordo justamente Tem a ver com a Maria Armanda Eu entrevistei há uns anos atrás Adorei, adorei a entrevista com ela Porque ela é assim muito, muito, muito franca E muito espontânea E, e nem sequer estava à espera disso Até pensei que fosse uma amiga muito reservada Até porque custou-me imenso conseguir a entrevista com ela e consegui. E ela, na altura, trabalhava numa, numa loja de telemóveis uhum. no Cacém. A sério? E adorava. E ela disse, olha, adoro. Adoro, não sei o quê. Todas as pessoas reconhecem. Não, as pessoas já não sabem quem eu sou. Não sei quê. E depois ela, ela dizia uma coisa muito curiosa. Que é, ela sai de cena porque... Ela foi crescendo, não é? Uhum. E ela era apresentada como a pequenita Maria Armanda e ela quando, quando, quando chegava ao palco já com 13 anos, ela já não era pequenita estás a ver, e as pessoas só eu a ouvir eu vi um sapo e as pessoas pai, eu já não sou pequenita e, mas, eu, eu, ela dizia, eu senti uma profunda desilusão nas pessoas que estavam à minha frente Sim, que é, claro. tipo, mas onde é que está a pequenita? Tipo, esta matulona aqui, esta que é a pequenita Maria Armanda e foi isso uma série de atuações de, 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 de que, 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 que levaram a dizer não, eu vou, eu vou ter que, que retirar-me isto já não tem sentido mas ela só YouTubers... fazia aquilo, ela só fazia ouvir um sapo ela nunca teve, nunca teve um. Ela ouviu um Zap 2, nunca fez outra música. Ah, se calhar devia ter feito outra música. Eu não sei. Eu não sei. Por acaso, mas não sei se se mais, não né? passou daquilo e percebeu. Olha, minha mas, vida foi isto. Eu sou uma coisa incrível esta semana. É, um, é um, quase um exclusivo deste, deste programa. Vocês lembram-se da Ana Faria e os Cajinhos Frescos? Sim. Bem, Ana Faria e os Cajinhos Frescos uh, uh, tiveram um disco, por exemplo, que se chamava Brincar aos Clássicos. Música infantil, entenda-se, que vendeu 80 mil exemplares. O que eu não sabia é que a Ana Faria uh, escreveu para outras bandas. Eu não sei se foram os Onda Choque, se foi... Eu acho que foram os Onda Choque. Se foram os Mini Stars, mas uhum. iria apostar tudo nos Onda Choque. O que eu estaria longe de perceber é que a Ana Faria esteve na gênese da primeira boys band formada pelos irmãos Rosado. Ah, os Anjos? Não, não. não os... Da não, era não, da não era. Excesso? Sétimo céu. Sétimo céu. Ah, eram. As letras eram quase todas da Ana Faria. Isto é, a mesma pessoa que escrevia letras infantis escreveu as letras. E, quando, e dizia quando... uma música do Sétimo Céu. Ah, ah, eu não me lembro. Não, não. Ah, sei o nome da banda, mas não me lembro. Era o nome deles, mas não pera, me lembro. E eram sete mesmo? Ou eram? Não, não, eram quatro. Não, não, eram quatro. <risos> um, deles, um deles agora canta num desses programas da manhã. Eram os dois. Não é tipo o Rui Bandeira? Não é? Tipo, não, não era esse não, que era. Não, não. Ele. Epá, eu não sei o nome do. Olha, queria uma história gira agora por causa de lembrar-me aqui do Bora, Rui Bandeira. Bora. Bora. A minha avó. Uh, uma vez, a minha avó ia nadar ia para, para a natação e uma vez uh, apareceu lá uma senhora com uma tatuagem gigante nas costas e ela olha, esta senhora tatuou o Beto o cantor Beto nas costas ele tinha acabado de morrer e a minha avó, pô, se esta pessoa devia gostar mesmo do Beto porque ele morreu tipo, agora mesmo e tipo, caramba, é uma tatuagem muito grande ela devia, adorava as músicas dele passado umas semanas a minha avó percebeu não, não era nada ao Beto, era Jesus Cristo Senhor, tatuado Jesus Cristo. É bom no semana, mas há caramento. Olha, encontrei uma música do Chet do Céu. Peraí, peraí, peraí. Querem ver? É esta. Agora vejam lá. Se reconhecem isto, peraí. Não. Não conheço. Não faço ideia. Eu lembro-me do nome e lembro-me deles. Não, também não me lembro. Olha aqui, olha aqui os anjos. Isto era o início de tudo, sim, sim, olha lá. Ali. Mas e os este... anjos eram do sétimo céu? Eram, eram. eram. Ah. Já ninguém ah, se lembra. Ah, eu lembro que eu lembro das pessoas dizerem assim, sétimo céu, agora já são anjos, era tipo uma coisa divina, né? ah, era tipo é, celestial, era ah, sétimo sim, céu, era anjo. Sim, 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 sim. E o outro que ali estava, o... ali na, na fotografia, ele canta num programa de qualquer da manhã agora, pá. Pois não e sei. E o outro não faz é, é Era o Goxa. Estão a ouvir o, o episódio mais esquizofrénico uh, dos Opa, últimos sim, meses sim. do uh, Com o Humor Não Se Brinca e isso deve-se, uh, no meu caso em particular, à ressaca, <risos> ao cansaço da noite anterior. A mim deve ser o facto de ter passado o dia de ontem todo em casa, trancado, não, não recebia ar da rua, uh, a escrever. Escreve-te, escreves muito. E, e, e correu bem. Tô, 
correu bastante bem, mas estou muito cansado. Já se pode saber que é sobre o que é o no livro novo? Não, não sabe. <risos> ok. Então, eu mudei duas fraldas. Boa, Sim. Boa. <risos> Olha, o, 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 estamos quase a acabar o programa. Uh, antes de acabarmos, o que, é que, o que é que tu queres fazer, Pedro? Eu quero... Eu quando disse, o que é que queres fazer, Pedro? Tu olhas assim para trás, tipo, tipo eu... Não, passou. não, não, passou uma pessoa, não, não passa aqui tanta gente. Sim, Por isso é que olhei. Uh, o que é que eu quero fazer? Olha, este ano, eu gostava de no final do ano uh, fazer um espetáculo novo, uh, fazer mais episódios do meu podcast, que se chama Aurora Boreal. Uhum. Uh, podem ouvir nas todas as plataformas de podcast deste país. <risos> e está no top do iTunes. Está. Não sei, não faço ideia. <risos> Acho que não. E, ah, deve estar, mas deve estar abaixo de nós então a gente não dá conta não é? pois é ah, okay. <risos> e, e quero fazer isso olha, antes, antes que nos esqueçamos avisar todos que estão a ver este podcast que vamos estar dia 20 dia 20, sim senhor, às 6 e meia em Albergaria Velha no Festival Risórios com quem? com o João, João Cunha o humorista ah boa Uh, portanto, vamos estar no, no Festival Risórios às uh, seis e meia com, uh, com o João Cunha. O, o João Cunha, que, que, que curiosamente é, é alguém que hum, eu gosto bastante e que tem uma história inacreditável, uma espécie de... Eu tive assim um, um ano sabático, uhum. ou dois, não sei, e, e, e a verdade é que está de volta. Fico contente por isso. Eu, eu acho que está de volta, João. sim. sim. sim, sim. Uh, e em Portugal, quem é que tu gostas mais de... Eu gosto, eu acho que sem, sem sombra de dúvida, o Ricardo Araújo Pereira, acho incrível e sigo tudo o que faz, acho que o Michel de Automáticas acho, acho ótimo, ouço todos os dias, quando há, né? uh, acho que gosto muito, o Bruno Aleix também, uh, em Portugal mas acho que há, coisa, há coisas boas em Portugal uhum. e diferentes. E da tua geração? Uh, da minha geração, da minha idade ou das, de pessoas que começaram a fazer ao mesmo Sim, tempo que eu? Da tua idade. Começaram, começaram a fazer ao mesmo tempo? Uh, não sei, há, há muita gente. Olha, por exemplo, gosto bastante do Carapeto. Uh -huh. Acho que tem piadas ótimas, uh, sobretudo one-liners. Acho, acho que tem. Tenho. Eu volto e meia partilha. Pronto. Sim, o Carapeto volta e meia partilha. Acho que ali. Sim, vocês têm um acordo acho... que falam bem um do outro uh, nas não, entrevistas aí. Não, mas acho que há ali, há o universo ali que se tocam de, de imaginários de, de piadas. Acho que, acho que há ali coisa, hum. qualquer coisa em comum. Uh, gosto de eu gosto de muita gente sim ah, acho que no geral e, e mesmo e eu acho que uma coisa importante mesmo mesmo as pessoas que uma pessoa que eu não sigo ou que não gosta assim tanto acho muito acho, acho bom o panorama em Portugal uh, porque é bastante diferenciado há estilos muito diferentes por exemplo eu gosto eu gosto imenso do mesquita e é super diferente do, do, do tradicional stand-up que se faz acho que o humor dele é é super fresco ótimo e muito divertido uh, há um monte de coisas muito muita coisa Aí. E, hum, e é isso. Internacionalmente também. Não sei. Internacionalmente? Sim. Bom, já disseste que não vejo assim muito também. Não, vejo. Olha, gosto muito do Dimitri Martin, ah, claro. do Mitch Edberg. Uhum. Olha, nenhuma série. Hum, série. Gosto de, ver, gosto de ver o Silicon Valley. Que vai começar agora outra vez. Sabem o que é? Do Mike não. Judge. Espera lá. Tu vives só do humor. Vivo só do humor, vivo particular, mais ou menos. Queres que eu te mais história gira? Quero. Então, <risos> é aqui há um. Peraí, peraí. Uh, uh, sabes que nós acabamos sempre com uma história, este, este podcast. Eu tenho uma história, então vou contar, então vou contar uma história. Vou então, contar uma história. Tens duas? Era essa que ias contar? Não, outra não é bem história. É tipo. Mas sim. o que é que ias dizer agora? Não, ia contar uma história. Ia... Queres a melhor história? É. Esta história, quando eu ouvi. Esta é para acabar? Pode ser para acabar, sim. Mas tu ias contar uma antes desta. Não, é que eu faço, traços gerais, eu faço, faço Airbnb num quarto lá de casa hum. e tenho recebido pessoas uh, super bizarras e diferentes e, uh, e muito diferentes da nossa vida. E então, já já te com alguma... Não, okay. não, não. Recebo muitas pessoas uh, de 50, an 50 anos para cima. Hum. Casais, uh, gostam assim de um quarto sossegado no centro de Lisboa, hum. sabes? E recebi, uh, acho que assim, o, o mais, uh, as visitas mais incríveis foram duas russas, de 50 hum. e tal anos, que não falavam, falavam zero palavras de inglês. Zero. Zero. <risos> zero. E que todos os dias de manhã cozinhavam mais que qualquer almoço, com ovos, batatas e tudo a partir das 8 da manhã, que... Uh, que não falando nada de inglês, me contaram que Barcelona é muito bonito, mas que tem muitos homens nus. <risos> 
que vinham muito assustados porque elas diziam, elas, elas traduziam coisas no, no Google Tradutor, de Uau. russo para português, e elas, elas faziam assim, tipo, abanavam as mãos pelo corpo todo, uh, tipo, uh, e, e depois mostravam no telefone, no clothes. Tipo assim, Barcelona, 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 não, 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 não. não. <risos> Muito assustadas. Por onde é que terão andado essas mulheres? Eu não faço ideia. E ficaram encantadas com Lisboa. Leveias, não. Marquei-lhes uma mesa nos fados. Derreteram-se. Vieram encantadas. Portanto, esse é um dos teus rendimentos? É teres um sim, quarto no Airbnb? Sim, sim, okay. sim. E que me dá histórias ótimas. Já tive um senhor, um casal também de alemães, que veio com uma brutal desinteria para Lisboa e que... Sim, coitado. Bem, uma casa nova, uh, sim. Que uma vez estava a tomar banho e ele entrou pela casa de banho dentro, tipo, eu tenho que ir à casa de banho e eu, epá, uh, não, espera aí, um, espera aí um minuto. Que bonito espetáculo. Eu, 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 muito, eu, eu estava quase para lhe dizer, epá, vai, tipo, sei lá, é melhor do que ficarem com as calças na mão, sei lá, uma coisa qualquer. Mas, epá, tem sido uma experiência gira. Este, uh, há pessoas muito diferentes. Já, já tive hippies. Hippies que vieram de tipo de pão de forma e estacionaram à porta de casa e eu acho que foi a primeira cama onde eles dormiram ao fim de, sei lá, dois ou três meses porque eles estavam encantados com cama e toalhas lavadas e uma casa de banho uma admiração que eu, sei lá, nem depois de acampar não sei quantos dias uma pessoa tem essa felicidade há, há tudo um bocado mas tu há pouco ias contar a história Pronto, agora vou contar a história ah, okay, okay. Agora vou contar a melhor história Bem, mas antes de acabares Relembrar a todos aqueles que estão a ouvir este podcast Que não é. podem perder por nada O espetáculo do, é. do, do, do Pedro Figueiredo Chama-se Infinitos, Infinitos Mil, Mil. É 22. 22 de Janeiro no Teatro do Bairro Às nove e meia E é possivelmente a última oportunidade que as pessoas têm para ver Sim, 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 sim Vai ser o último espetáculo Vai ser mesmo para terminar este Vais enterrar essas piadas? Sim, 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 sim. Vais enterrá-las? Sim, é um espetáculo, acabou, está feito e já, e já estás a pensar... E depois vai dar no, no canal já, Q? Já, já tenho algumas ideias, sim. Mas isto depois dá no canal Q? Vai ser transmitido no canal Q, sim. Uhum. Vai, ficar, vai ser tipo um especial de Netflix, uhum. HBO, vai ser um desses especiais. Agora chegaram a Portugal. Uou, pela mão do bem. canal Q. Muito bem. Ah, ah, grande ideia. Eu essa. acho que é uma ideia ótima. Boa, parece bem. Eu acho que é bom de começar, não é? Sim, sim. Eu acho que há um monte de comediantes que, uhum. que têm já espetáculos feitos e se quiserem está aí. Uhum. Bom... Querem uma história boa? Vamos isso. Vamos então isso. vá, a história é o seguinte. Uh, isto que me contou foi uh, uma amiga da minha irmã. Almoço de família. Aqueles almoços de família, tipo toda a gente, domingo, toda a gente lá está, tipo aqueles tios que não se falam, tipo as criançadas toda a família toda. E a avó cozinha para toda a gente. E, uh, e veio o primeiro prato, sopa. E a sopa, nesse dia, estava especialmente incrível. Estava super saborosa. Toda a gente, pá, avó, esta sopa, a sopa... Está uma coisa deliciosa, está super cremosa. Até ela ficava tipo, ah, mas que nos outros dias não está, mas quer dizer, hoje é que está boa, mas que é isto? Ele, não, mas hoje a sopa está veludada, está, está tão boa, está, uma, está a melhor sopa que eu acho que me lembro de ter comido aqui em casa da avó, está uma, está uma sopa incrível. Está... E então o tio também dizia, esta sopa está boa, tipo, até se colasse um bocadinho ao bigode, ele dizia, a sopa está... Até tenho que se assim, puxar um bocadinho, vou ter a tarde toda com sopa aqui no bigode, veio o sabor ainda. Bom, toda a gente comeu a sopa, a sopa acabou e no fundo do tacho, o que é que estava? Um pavio. <risos> então o que é que tinha acontecido? <risos> tinha faltado a luz e a avó, enquanto estava a cozinhar, tirou o texto da sopa, pousou na vela que tinha acendido para ter luz na cozinha e aquilo agarrou-se ao texto e conforme ela voltou a pôr dentro do tacho, desfez uma vela de um quilo na sopa do almoço de domingo. É um truque para fazer uma sopa cremosa. Então, está tudo pronto para as novidades? Ah, de certeza, de certeza que estão. Não querem esperar um bocadinho? Vá, vamos ouvir um pouco de John Kleber. Vamos receber com muito carinho, com muito respeito, ele, o Hugo, que tem 74 anos. O que, é que um homem de 74 anos vem revelar para a mulher dele na altura do campeonato? Gente, vocês não têm noção do que esse homem vai revelar. Vocês não têm noção. Vamos receber? Então aqui vai. Temos dois convites duplos para oferecer para o solo de stand-up do Pedro Figueiredo. Infinitos Mil que vai acontecer no Teatro do Bairro já nesta segunda-feira, dia 22, às 21h30. 
Portanto, enviem-nos mensagens a dizer o que vos pareceu este episódio do Com Humor Não Se Brinca e nós vamos selecionar as mais originais. Podem dizer o que quiserem. E atenção, já neste sábado vamos ter mais uma edição ao vivo do Com Humor Não Se Brinca. Vai acontecer no Festival Risórios, em Albergaria, e teremos como convidado este senhor. Vai, eu sou o humorista. O humorista. Já perceberam? Já perceberam que os outros são comediantes? Ah, eu sou humorista, portanto, basicamente, eu já faço poucas vezes este tipo de espetáculos. Neste momento, o meu, ah, o meu trabalho é mais um trabalho de missão. Ah, levar a palavra do humor a toda a gente, ensinar, trazer aquilo que vocês estão à espera. Portanto, vocês aqui à frente, ah, toda, toda a gente, portanto, a vossa disposição tem que ser de receber. Ah, tudo o que sair de mim para vocês, vocês têm que, ou, ou pelos ouvidos, ou pela boca, para onde quiserem, recebam, sintam isso, saboreiem e deixem se vais fazer bem. Uh, até a ti uh, portanto é basicamente é isso que eu vos venho entregar isso mesmo, João Cunha, mais conhecido por o humorista, será o convidado do Com Humor Não Se Brinca ao Vivo a entrada é livre, portanto não há desculpas e podem levar-nos coisas tipo presuntos, bebidas bolos regionais, roubá-los cheques visados, sintam-se à vontade para isso, para tudo o Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor, não se brinca. Com humor, não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Humor, 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 não se brinca. Com humor, com humor, não se brinca. Não se brinca, não se brinca, não se brinca, não se brinca.